0: Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Marie Hombrook, chasseuse de tête et auteur du livre « Et si vous trouviez enfin le job de vos rêves » paru aux éditions Viber. Livre dans lequel elle vous dévoile ses meilleurs conseils sur l'ensemble du processus d'une recherche d'emploi, de la préparation initiale jusqu'à la prise de poste. Je suis donc ravie de la recevoir dans le podcast de ma Révolution Pro pour l'interroger sur les meilleures pratiques à adopter. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Marie Bonjour Clarence Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. Est-ce que tu peux bah, commencer par te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours, car enfin, je crois que tu as changé toi-même de direction professionnelle
1: bah, Merci beaucoup Clarence pour cette invitation, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, sur mon parcours, donc moi j ai, j ai dans un premier temps de ma carrière, j'étais avocate et en fait, donc j'ai fait des études de droit assez classiques. Ensuite, je suis devenue avocate en ce qu'on appelle en, en droit des affaires. Et en fait, j'avais une particularité, c'est que j'ai travaillé à Londres et je faisais ce qu'on appelle du droit boursier. Sauf que rapidement, il y a eu un, un effondrement des marchés boursiers et euh, ben, j'ai dû revenir à Paris. Et de retour à Paris, euh, je me suis vraiment posé cette question assez tôt dans ma carrière finalement. Est-ce que je veux faire ce métier tous les jours, toute ma vie, pendant 45 ans et euh, bah, rapidement, ma question a été non, euh, parce que quand vous êtes avocat, vous passez beaucoup de temps avec euh, de la documentation juridique et vous êtes beaucoup dans, un, dans du travail de, de fourmis. Et moi, ce qui m'intéressait réellement, c'était le contact humain. Et c'est pour ça que du coup, naturellement, je suis partie dans le monde du recrutement avec cette, euh, vraiment cet objectif d'aider des candidats qui étaient en recherche d'emploi. Comment vous l'avez vécu, cette transition alors, euh, la première chose, c'est comme j'étais assez jeune, euh, mon entourage et en particulier mes parents ne comprenaient pas. Eux qui venaient pas de ce milieu-là, ils comprenaient pas pourquoi j'avais fait autant d'études pour finalement ne pas exercer le métier d'avocat et ne jamais avoir mis la robe d'avocat puisque j'avais jamais plaidé. Donc pour mon entourage, c'était très compliqué euh, de se dire elle ne va pas être avocate. Donc, ça c'était le premier point. Et après, par rapport à moi, euh, à titre personnel. C'était un peu un, un plongeon dans, dans l'inconnu. Euh, pour reprendre une image, hein, on, on m'était fait un monde où je m'étais dit, euh, voilà, c'est comme si je vais plonger dans la piscine.
0: Et en réalité, euh, j'ai plutôt plongé dans le pédiluve, quoi. Ça s'est très bien passé. Je vous reçois à l'occasion de la sortie de votre livre. Et si vous trouviez enfin Le Job idéal, paru chez Viber, un livre qui est super riche en conseils et qui revient vraiment sur l'ensemble des aspects d'une recherche d'emploi. En premier, vous dites que c'est important de se préparer, de préparer sa recherche d'emploi. Et selon vous, quel est le bon état d'esprit à adopter avant de commencer voilà, Comment démarrer cette recherche Comment s'en emparer euh, En fait, moi, ce que je me suis rendu compte, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que les gens qui sont en recherche d'emploi, ils ne savent, savent pas
1: vraiment par où partir. Et finalement, rechercher un emploi, c'est pas naturel et ça ne s'apprend pas à l'école. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, pour dire aux candidats, quand vous êtes en recherche d'emploi, la première étape, avant même de partir avec votre CV, c'est de faire un petit bilan et de vous dire où j'en suis dans ma recherche, où j'en suis aussi dans mon, dans mon état d'esprit, où j'en suis dans, 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 dans ma vie personnelle et professionnelle, pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Pour reprendre votre question sur, sur quel état d'esprit il faut avoir, pour moi, c'est un état d'esprit de bienveillance par rapport à son parcours et aussi par rapport à soi, et de se dire, ben, regardez ce parcours où on est aujourd'hui, et de se dire, qu'est-ce qui va être important pour moi demain Pourquoi pas de faire appel à un coach quand on est à un moment de sa vie où on se dit, ben, je ne sais pas exactement ce que j'ai envie. Et pour moi, ça peut être un, un, vraiment un plus, et je sais, clairement vous êtes un, vous êtes experte dans la matière, euh, de se dire, ben, voilà par moi-même, je n'y arrive pas, comment je, euh, je peux m'en sortir de là et souvent, le, le réflexe que les gens ils ont, c'est qu'ils s'entourent des mauvaises personnes, c'est-à-dire qu'ils demandent à leur entourage. Et euh, moi, ce que je dis souvent, c'est que l'entourage, même s'il veut être bienveillant à votre égard, parfois, ils peuvent être des, ce que j'appelle des saboteurs. Parce que euh, ce qu'ils vont vous conseiller, c'est pas forcément totalement objectif. Donc, ça peut être pertinent et intéressant de faire appel à une personne qui sera tiers, par exemple un coach, qui pourra avoir un regard neutre et probablement bienveillant par rapport à votre parcours. Et deuxième élément, ensuite, bah, il va falloir se dire comment on y va. Et comment on y va bah, Là, c'est ce qu'on va mettre en place, une stratégie de recherche d'emploi. Et
0: Il y a pas mal de, de, de personnes, en tout cas que moi j'accompagne, qui manquent de confiance en elles. En fait, avant même de démarrer, qui peuvent être découragés par cette recherche d'emploi, en se disant « mais en fait, j'y arriverai jamais, mais en fait, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. » Est-ce que vous avez des conseils, des tips pour euh, se gonfler un peu avant même de démarrer cette recherche
1: oui, euh, alors bah, justement, dans le livre « Et si vous trouviez enfin le job idéal », moi, bah, comme vous, j'ai vraiment euh, pu percevoir beaucoup de candidats, notamment des personnes qui sont dans des situations un peu compliquées, qui perdent confiance en eux, alors qu'à la base, c'est des super stars. Et en fait, je me suis dit, bah, comment on va les aider donc, je suis allée voir une personne qui s'appelle Gauthier de Oise, qui est ancien leader de la Patrouille de France, et j'ai analysé avec lui comment il a réussi à avoir confiance en lui. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Monsieur Lambda devient leader de la Patrouille de France Qu'est-ce qui se passe dans sa tête Et en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que la confiance, c'est pas naturel, et c'est quelque chose, c'est comme une compétence qui se travaille. Plus vous travaillez votre compétence ou capital confiance, plus il grandit. Et euh, ce qu'il m'a indiqué, en tout cas, quand on a analysé son parcours son à lui, c'est qu'il s'est rendu compte, c'est parce qu'à chaque fois qu'il avait une petite réussite en petite réussite, ça augmentait son capital confiance et aussi parce qu'il s'était entouré des bonnes personnes. Ça, c'était les premières choses qui étaient importantes. Et après, je lui ai demandé, est-ce que tu as un exercice, justement, pour répondre à, à cette question Qu'est-ce qu'on peut faire quand ben, on est dans sa, dans sa maison et quel est l'exercice qu'on peut avoir pour augmenter son capital confiance Et alors là, il m'a parlé de ce qu'on appelle la visualisation. Alors, l'idée, c'est quoi C'est les pilotes de chasse, avant de faire une démonstration, ils vont s'enfermer dans une pièce. Donc, là, on parle de la patrouille de France. Ils se mettent dans une salle, ils s'isolent et ils se mettent tous les pilotes ensemble et ils visualisent, c'est-à-dire qu'ils mentalisent toute la démonstration qu'ils vont faire. Donc, ils ferment les yeux et ils se disent on y va, donc on fait telle figure, ils se coordonnent les uns aux autres. Ils reproduisent donc mentalement, qu'ils vont faire ensuite. L'intérêt de faire ça, c'est qu'ils préparent leur cerveau à ce qui va se passer ensuite. Ils vont, Comme il m'a on va libérer de la bande passante de notre cerveau sur certains éléments qui vont se, se passer pour pouvoir ensuite concentrer 100% de notre corps et de notre cerveau sur d'autres éléments qui peuvent arriver, par exemple une crise ou un problème qui peut arriver dans, dans le cockpit. Eux, en fait, ils vont
0: pouvoir vraiment se donner à 100% sur cette gestion-là. Hum. Donc, visualiser, si on applique ça à la recherche d'emploi, visualiser sa recherche pour s'y préparer au mieux
1: Oui, et en fait, se visualiser dans des situations de réussite. Je vais donner un exemple concret. Il euh, y a des candidats qui se disent euh, « moi, l'entretien, ça me panique ». Ok, et ben vous allez vous visualiser en train de passer un en entretien et que ça va bien se passer. Donc, ça veut dire, je, je, je m'imagine prendre mon, mon train, ma voiture, aller euh, jusqu'au enfin, le, le futur employeur, on va me recevoir, euh, je vais aller dans la salle, je vais poser mon manteau sur le, le porte-manteau, euh, je vais ouvrir mon petit cahier. Euh, si j'ai une bouteille d'eau, je la mets sur mon bureau. Je me vois en train de prendre des notes et je m'imagine en train de passer l'entretien et que ça se passe bien avec la personne en face de moi. Je m'imagine bien répondre à ces questions. Je m'imagine lui dire au revoir. Je m'imagine lui faire un petit mail de remerciement. C'est vraiment ça, l'idée. C'est vraiment de s'imaginer dans une situation
0: qui est positive. Mmh, super. Une autre étape, je trouve, qui pose beaucoup de questions, c'est la, euh, la rédaction du CV. Et encore plus, quand on est en, en période de reconversion, je peux accompagner mes gens, ça fait 20, 20, 25 ans, des fois, qu'ils n'ont pas euh, passé un entretien, qu'ils ne se sont pas remis sur le marché du travail. On voit pas mal de CV différents, de, de, de jeunes qui réinventent complètement les codes. Quels sont, toi, tes, voilà, tes meilleurs conseils pour un CV Est-ce que le CV classique reste d'actualité et c'est celui qu'il faut faire Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui Alors déjà, il faut remonter d'un
1: cran. Sur la rédaction d'un CV, un CV, c'est vous. Nous, en tant que chasseurs de tête, on ne vous connaît pas et on est ravis de faire votre connaissance. Ce qui est important, c'est quand vous regardez le CV, vous dites ah « oui, c'est moi, c'est ça qui est important ». Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il n'y a pas de règle de droit en matière de rédaction de CV. Par contre, il y a deux, trois petites choses qu'on peut vous dire. Une première lecture d'un CV se lit en dix secondes. Ça veut dire que nous, on reçoit une centaine de CV par jour et je vais étudier en quelques secondes un CV en me disant est-ce que c'est pertinent par rapport à mes, à mes mandats Donc, rapidement, je vais me dire oui ou non, ça a un sens. Donc, la première lecture du CV doit se faire facilement. Il doit y avoir certains éléments qui doivent être apparents et qui doivent être facilement lisibles. Ce que je veux vraiment vous dire par là, et j'insiste, la forme est aussi importante que le fond. Un CV qui est illisible, on n'ira pas vers eux, c'est ouais. sûr. Un CV qui est facile à lire, peut-être que je, je lui accorderai un peu plus de temps et j'aurai plus envie de connaître la personne. Euh, donc ça, c'est la première chose. La forme est importante. Je fais la petite parenthèse. Les fautes d'orthographe aussi. Et Voilà, soignez tout ce qui est police, soignez aussi tout ce qui est couleur, évitez de faire un CV arc-en-ciel, sauf si vous êtes dans la com. Si vous cherchez un poste qui est plutôt dans, on va dire, dans les métiers de, de, de l'entreprise classique, comme sur les fonctions support ou autre, faites quelque chose d'assez classique. Donc ça, c'est vraiment important. La forme est importante. Après, sur le fond, parce que je pense que c'est le deuxième point, ben en fait, ce qui va être, encore une fois, ce qui va être important, c'est qu'est-ce que vous recherchez moi, je conseille toujours de mettre le titre des fonctions que l'on recherche. Je recherche un stage, je mets stage de six mois, je suis disponible à telle date, et la durée du stage va être, par exemple, du 1er janvier jusqu'au mois de juin. Donc ça, c'est important de mettre le titre, les dates de disponibilité, le cas échéant, et vraiment, le, le, aussi, ce qui peut être, ce qui peut être bien, c'est bien mettre vos coordonnées. Alors ça, c'est un point qui, sur lequel j'insiste souvent, donc, dans les coordonnées, qu'est-ce qu'on met? On va mettre son prénom, son nom et son numéro de téléphone. Le bon, en fait. Mais vraiment, ça peut vous paraître anodin, mais il euh, y a, allez, un CV sur 100 dont le, le numéro de téléphone n'est pas le bon. Donc, ça, c'est vraiment important. Relisez votre numéro de téléphone. Pareil, un email. Ça peut être une, une bonne solution. Euh, et pourquoi pas aussi un lien LinkedIn. Ça, c'est bien. Euh, souvent, les gens me demandent euh, « Marie, est-ce que je dois mettre ma date de naissance ?»« Le fait que je suis mariée que j'ai deux enfants, etc. » Alors, le droit français prévoit un principe de non-discrimination qui fait que nous, en fait, on ne va pas regarder ces éléments. Moi, quand j'ai un candidat qui me met « je suis mariée j'ai deux enfants », un, je ne poserai pas ces questions et deux, je ne les regarderai pas.
0: Donc ça, c'est important de le savoir. Par contre, si je n'ai pas votre numéro de téléphone, je ne peux pas vous contacter. Tu utilisé le titre en premier. Quand ouais. on se reconvertit, des fois, on n'a jamais exercé le titre qu'on vise. Est-ce qu'on le met quand même Alors, d'autant plus si vous êtes en reconversion,
1: euh, je vous donne un exemple, vous avez été DRH d'un groupe et qu'ensuite vous voulez être fleuriste. Pourquoi Enfin, vous voyez ce que je veux dire Très bien, mais dans ce cas-là, il faut encore plus l'indiquer. Euh, envie veux dire plus que jamais. Parce que du coup, euh, si on évite votre CV, on va vous rappeler pour votre ancien poste. Hum. Après, ce qui va être plus dur quand on est en reconversion, c'est qu'évidemment, on ne va pas pouvoir répéter ce qu'on a appris pour le poste d'après. Maintenant, euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire, dans les fonctions que j'ai exercées, qu'est-ce qui pourrait être réutilisable Je vous donne un exemple concret. Vous avez été des vous avez managé une équipe de 10 personnes. Aujourd'hui, vous voulez partir dans la restauration. Vous allez remanager des équipes. Dans ces cas-là, effectivement, cette euh, composante management,
0: vous allez pouvoir la réutiliser. Alors justement, c'est intéressant que tu viennes là. C'est comment on présente finalement des expériences qui peuvent être... Diverses, mais qui n'ont pas forcément à première vue, en tout cas sur les titres, de, 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 de liens. Est-ce qu'on, du coup, est-ce qu'on présente uniquement les compétences qui sont transposables Est-ce qu'on réécrit quand même l'ensemble du parcours Est-ce qu'il y a des choses, à, des expériences à masquer Quels conseils tu pourrais donner Alors moi,
1: je pense qu'il faut déjà partir de qu'est-ce que je vise, et en fonction de ce que je vise, je vais réutiliser les compétences qui ont été utiles dans mon parcours précédent. Je donne un exemple concret. Moi, je vise un poste euh, de commercial dans, dans la grande distribution. OK, très bien. Dans mon poste précédent, par exemple, j'ai travaillé un moment dans la distribution. Euh, j'ai travaillé peut-être euh, en tant que, que magasinier ou autre. Dans ce cas-là, oui, ça, faut le mettre parce que ça montre que j'ai une connaissance du secteur. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est tous les éléments qui peuvent être utiles, de manière directe ou indirecte, il faut les indiquer. Après, pour moi, c'est important de ne pas mentir sur le CV. Donc ça, je vais en parler tout de suite. Ne mentez pas parce que on va finir par le savoir. Et ce euh, sera pire que tout parce que si vous avez menti dans le processus de recrutement, vous allez briser la confiance de votre futur employeur ou de vos futurs associés. Donc, pour moi, il est important de dire les choses. Si la personne, l'entreprise ne, ne vous prend pas, c'est pas très grave. Il y en aura d'autres. Mais ne mentez pas parce que sinon, vous partez sur des mauvaises bases et ça va mal se passer, très probablement, ça va mal se passer. Euh, ça peut, sur mal entendu, ça peut passer, mais généralement, au bout de quelques mois, ça, ça se passera pas bien et c'est dommage. Donc, vraiment,
0: j'insiste, hein, ne mentez pas sur un CV. Mmh. Donc, parler de ses expériences, euh, valoriser les choses qui peuvent avoir un lien avec le poste qu'on vise, c'est mmh. ça. Une autre question que pas mal de, de gens ont des craintes par rapport à ça, c'est quand il y a eu des périodes de chômage, des périodes d'inactivité. Est-ce que c'est réellement très mal perçu par les recruteurs
1: alors, deux choses d'une. Euh, je vais répondre en même temps à la question que tu m'avais posée avant, à savoir est-ce qu'on fait une présentation en ou est-ce qu'on fait une présentation par compétence euh, Ce qui est important, c'est qu'il faut bien regarder son parcours et se dire quel est le, le plus pertinent par rapport à votre parcours. Si vous avez fait 4, cinq, six fois exactement le même poste, mais juste dans des entreprises différentes, effectivement, par compétence, c'est peut-être plus cohérent que de répéter 4, 5, six fois exactement la même chose. Donc ça, c'est un premier point. Par contre, si vous avez été sur des postes où il y a eu une évolution, euh, donc dans l'entreprise 1, j'ai fait tâche ABC, dans l'entreprise B, euh, CDE, et ainsi de suite. Là, dans ces cas-là, c'est un sens de faire du chronologique. Sur la question du, du, du trou dans le CV, pareil, il ne faut pas mentir. Euh, je, je, il y a beaucoup de candidats hein, qui, qui traficotent leur CV pour pas qu'on le voit. En fait, il y a un moment on va le voir, parce que quand on va échanger avec vous, on va vous dire bah, « Tiens, tu as fait quoi entre euh, 2016 et 2018 ?» Donc, on vaut mieux le dire l'assumer, expliquer ce qu'on a fait, que euh, vouloir le masquer, parce que quand vous voulez masquer, ça finira par se voir. Après, sur la question du trou dans le CV, encore une fois, ça va dépendre de qu ce qui s'est passé. Si c'était euh, bah, euh, la crise Covid, j'ai eu du mal à retrouver un emploi, ça va s'entendre. Euh, si c'était j'ai voulu faire le tour du monde, bah, ok, ça va s'entendre. Si c'était ça se positionner dans un projet professionnel par exemple, moi j'ai un candidat qui m'a dit voilà, euh, elle était daf euh, et en fait elle était passionnée d'équitation. Elle a voulu faire un, un, ce qu'on appelle coaching donc elle a fait un an où elle s'est formée à, à de coaching Aujourd'hui, elle se dit ben bah non finalement j'aime bien mon métier de daf. Elle revient au métier de daf donc dans son dans, dans son CV on va dire une espèce de trou puisque c'est pas elle a pas été daf pendant cette période là. Et en fait elle l'explique très bien et quand elle, elle va en entretien elle dit mais vous voyez pendant cette période là j'ai fait monter mes, mes compétences en transversalité, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je dois être dans, un, dans, une, dans, une, dans une direction, j'ai ben justement cette capacité de coacher les gens et de coacher un dirigeant. Donc, elle a transformé une période, on va dire, d'inactivité, en quelque chose de positif. Et c'est ça que j'invite à faire auprès de, des gens qui sont
0: en recherche d'emploi et en reconversion. Mmh. Dafin pour directeur administratif et, oui, et, et financiers. En, en période de reconversion, on peut avoir des expériences où vraiment on a beau essayer de tirer le fil, de chercher des liens, parfois il n'y en a pas du tout. Est-ce que dans ce cas-là, voilà, on, on, on le met quand même au risque d'avoir aucune compétence transposable à, à en tirer ou est-ce qu'on ne le met pas là au risque d'avoir le trou euh, dans, le, dans le CV Moi, personnellement, je préfère toujours le mettre. Je vais te donner un autre exemple. Euh, J'ai
1: rencontré un directeur des ressources humaines il y a quelques semaines qui, dans son parcours, il a fait d'essayer d'ouvrir un magasin de, de vente de vin. OK, tu peux te dire, a priori, il n'y a aucun euh, lien avec ce qu'il fait. Sauf que lui, il l'a quand même mis et j'ai trouvé ça génial parce que du coup, ça m'a... En plus, moi alors, cette expérience s'était mal passée, mais ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il a pu dire, voilà, je suis allé au bout de mon truc. J'ai vraiment fait ma boîte, ça n'a pas marché, j'ai appris plein de choses, mais je suis allé au bout de mon idée. Et du coup, moi, quand j'ai j'ai parlé de ce, ce candidat à un client, j'ai pu dire, voilà, il a quand même une âme d'entrepreneur, il a essayé des choses, il a porté son projet. Donc, pour moi, en fait, quand on connaît une décision, c'est jamais complètement complètement tordu. Il y a quand même un lien quelque part. Et c'est ça qui est intéressant parce que finalement, on ne recherche plus des clones, on recherche, on vous recrute pour qui vous êtes vous. Et c'est souvent quelque chose que vous ne voulez pas dire, mais qui va justement faire votre différence
0: entre deux candidats et c'est ça qui va faire votre plus-value. Mmh. Je trouve que ça fait un lien avec les soft skills. Quelle différence, déjà Est-ce que toi, tu peux nous expliquer les différences soft skills, hard skills Bien sûr.
1: Euh, alors, pour cette partie-là, moi, dans le livre, j'ai eu la, la chance et l'honneur d'échanger avec quelqu'un qui s'appelle Christophe Roqui, qui est l'ancien doyen, enfin, qui est euh, ex-doyen d'une école de commerce qui s'appelle l'EDEC. Et euh, avec, euh, avec cette école, ils ont fait une, une, une étude très approfondie sur ce qu'on appelle les soft skills. Alors, pour reprendre pour tes auditeurs, hard skills compétences dures, ça ne veut rien dire, soft skills, compétences molles, ça ne veut rien dire. On va plutôt les traduire hard skills en compétences techniques et soft skills en compétences comportementales. Et on peut les définir de manière négative l'une par rapport à l'autre. Les compétences techniques ou dites Hard skills, c'est toutes les compétences que vous allez acquérir à l'école, que vous allez acquérir avec des diplômes. Donc, ce sont des compétences qui sont mesurables et qui sont très spécifiques. Par exemple, je suis ingénieur, je maîtrise certaines techniques d'ingénierie. Je suis juriste, je maîtrise des connaissances techniques juridiques. Ça, c'est de la compétence technique. Et les soft skills, eh ben, si on le définit négativement, c'est tout le reste. Donc, ça va être tout ce qui va être comportemental. Ça va être votre capacité de communication, votre capacité de management, capacité de gérer le stress. Ça va être vraiment très, très, très large. Et les capacités d'être business, d'être digital, d'être ça va vraiment être très large. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que sur un CV, on voit rapidement les compétences techniques. Donc Ça, c'est très bien et elles sont mesurables, encore une fois. Mais quand on va hésiter entre deux
0: candidatures, ça va être les soft skills vont être déterminants pour le choix du candidat. Mmh. Ah oui, on dit hein, que ça prend de plus en plus de place et que les employeurs recrutent beaucoup plus là-dessus aujourd'hui. Oui, parce que, alors on va aller un petit peu dans la
1: technique, euh, mais on se rend bien compte qu'on a vécu une période, tu vois, pendant des années où, en fait, on montait en compétence avec les années. C'est-à-dire que la connaissance pour être bon dans une matière, on disait, il faut faire dix mille heures de la même chose pour acquérir une matière. Et plus tu étais dans l'exercice dans, dans de la matière, plus tu étais bon. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et on voit notamment avec ce qu'on appelle le reverse mentoring, c'est-à-dire les jeunes qui apprennent aux seniors, c'est que la connaissance va être de plus en plus détenue par des gens qui arrivent sur le marché parce que ça va être des connaissances qui vont être euh, sur des, des problématiques de digital etc et les anciennes générations n'ont pas forcément cette connaissance donc ça bouleverse les équilibres des équipes et euh, on est obligé de, de faire des sélections des, des candidatures sur d'autres d'autres choses parce que les populations seniors n'ont peut-être pas une tous une excellente connaissance des dernières technologies mais à contrario, ils ont une connaissance du management, ils ont une connaissance de la politique de l'entreprise, ce que n'ont pas forcément les, les, les populations plus juniors. Et c'est là où, en fait, nous, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, pour revenir à cette, ce développement des soft skills, c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on prend sur des recrutements, on va regarder comment la personne se comporte, parce que c'est ça qui va être intéressant, et pour bien réussir l'intégration d'une personne dans, dans, dans une équipe, c'est ça qui va nous intéresser.
0: Mm. Il y a un chiffre étonnant dans ton livre qui parle d'une autre catégorie du CV qui est celle des centres d'intérêt, des loisirs. Oui. Je crois que tu dis 37% des gens qui, qui mentent à ce sujet oui. sur, leur, sur leur CV. Finalement, c'est vrai qu'on se pose toujours cette question, comment la remplir, comment se valoriser à travers les centres d'intérêt quand finalement on a l'impression d'avoir des centres d'intérêt assez communs ou, ou qui ne qui sortent pas de, de l'ordinaire. Quels seraient tes conseils par rapport à cette partie en fait, pour comprendre pourquoi moi je, je recommande aux candidats de, de,
1: de remplir cette, cette catégorie, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait un entretien, il y a plusieurs phases. Il y a des phases où on va vérifier les compétences techniques, les compétences comportementales et euh, la phase de fin d'entretien où on approfondit un peu pour savoir qui est la personne en face de nous. On va essayer de comprendre qui ils sont. Soit on a des gens qui sont très bons communicants et ben, disons, voilà, ça va, ça va être facile parce que le, le contact va se faire facilement. Soit c'est plus compliqué, c'est bien d'avoir ce qu'on appelle en anglais un icebreaker, c'est-à-dire une espèce de bouée de sauvetage sur laquelle on va pouvoir briser la glace et pouvoir échanger facilement. Alors, évidemment, ceux qui mettent lecture, cinéma et, et télévision, c'est un peu plus compliqué. En fait, la vraie question, c'est dans mes centres d'intérêt, dans, dans mon quotidien, qu'est-ce qui pourrait être intéressant et pertinent pour mes futurs employeurs Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils sachent et euh, moi, je pose souvent cette question, c'est euh, qu'est-ce qui vous lève le matin C'est une question que j'aime bien demander aux candidats. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est les réponses sont jamais les mêmes. Il y a des candidats qui m'ont déjà dit, moi, c'est en euh, faire un bisou à mes enfants. Euh, D'autres qui vont dire, ah, c'est faire le plus gros chiffre d'affaires de la boîte. Et c'est assez marrant parce que vous voyez bien, en fonction des, des, des gens, qu'est-ce qui les motive. Donc, pour moi, le centre d'intérêt, c'est vraiment de, de se dévoiler un petit peu personnellement. Hein. Il n'y a pas non plus euh, voilà, de, de pas non plus faire, faire tout et n'importe quoi. Mais ça peut être, par exemple, il y avait une personne, et ça, je le cite, et ça m'avait vraiment marqué qui m'avait dit, euh, moi, je suis fan euh, de Pink Martini. Je lui dis, OK, très bien. Et, euh, et je lui pose la question, mais c'est quoi la, 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 c'est quoi leur, leur chanson Et en fait, il se trouve que la chanson, c'est Je ne veux pas travailler. <rire> je lui dis, ah ouais, c'est pas mal pour un entretien d'embauche. <rire> euh, voilà, donc ça peut être... En tout cas, ça m'a marqué. En attendant, ça m'a marqué. Maintenant, je trouve ça un peu bizarre, mais ça m'a marqué. Ce que, ce que je veux vous dire par là, c'est mettre un... un voilà, c'est un, un petit élément de vous qui nous permettra ensuite d'avoir un échange. Mm.
0: Alors, on en vient à la deuxième partie. Une fois qu'on a notre CV qui est prêt, ensuite, il va falloir le diffuser, en tout cas. Tu parles dans ton livre, il y a tout un chapitre intéressant sur le réseau, sur comment l'utiliser, comment l'agrandir. Là aussi, moi, je peux rencontrer mal des personnes qui ont des freins, mais moi, je connais personne, mais moi, j'ai pas de réseau. Comment déjà se rendre compte de ce qu'on a et puis comment comment l'utiliser
1: euh, bah, cette phrase, moi, je l'entends toujours, euh, je suis nulle, je connais personne, donc déjà, il faut la bannir. Je pense qu'en tant que coach, tu ne peux que valider cette, euh, cette, euh, cette pensée qui est de dire euh, arrêtez de vous répéter ça, parce que sinon ça va finir par devenir vrai, mais plutôt se dire bah, j'apprends et je vais améliorer mon réseau. Je me mets dans une démarche positive du réseau à se dire je vais rencontrer des nouvelles personnes et ça va être fun. Déjà, quand vous partez dans cet état d'esprit, ça change la donne. Euh, ensuite, on connaît tous du monde. Hein. On a tous autour de nous euh, des gens que vous connaissez, que ce soit à la machine à café, que ce soit dans votre vie, vos amis, etc. On a tous du monde autour de soi. Ça, c'est ce qu'on appelle le cercle 1. Euh, mais malheureusement, dans votre cercle 1, ils ont rarement un poste pour vous. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller sur les autres cercles de, de réseau, 2, 3, 4. Et euh, pour ça, c'est très simple, c'est si vous demander aux gens que vous connaissez, qui sont bienveillants à votre égard de votre recherche professionnelle, vous leur demandez un ou deux contacts que vous pouvez contacter de leur part pour élargir votre réseau.
0: Mmh.
1: Et alors ça, j'en parle souvent et je le dis, soyez stratégique dans votre recherche. Euh, et pour ça, faire un tableau Excel avec le nom des personnes qui ont été contactées et les relancer, c'est vraiment important.
0: Mmh. LinkedIn, est-ce que c'est euh, incontournable aujourd'hui Encore une fois, ça va dépendre du poste que vous recherchez. Là, si on s'adresse
1: à des cadres et plutôt dans un environnement entreprise, oui, euh, moi, c'est le réseau que j'utilise le plus en tous les cas. Et je pense qu'avoir un, un, un profil à jour, c'est important. D'ailleurs, pour la partie LinkedIn, c'est l'excellent Philippe euh, Attal qui nous a aidé, qui est un spécialiste de ce qu'on appelle le social selling. Et lui, nous a vraiment expliqué comment avoir un profil LinkedIn euh, à jour, donc vraiment bien mettre un bon titre, avoir les bonnes informations aux bons endroits, donc passer du temps pour le faire, une image qui vous correspond, etc. Et euh, lui, sa clé de la réussite euh, sur le réseau, c'est la générosité. Et d'ailleurs, que ce soit dans le réseaux physiques ou dans le réseau virtuel, si je peux me permettre, la générosité va être super importante. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire aller sur des profils qui vous intéressent, les suivre, les liker, commenter leurs posts, partager leurs posts, et ainsi de suite. C'est
0: ça qui va être vertueux dans les réseaux sociaux. Mm. ouais Donner, 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 et puis euh, euh, recevoir euh, recevoir après. Exactement, ça c'est du Enrico Macias, mais
1: ouais, c'est ce qu'il disait, mais c'est vrai, donner, 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 et il y a un moment dans le réseau, ça reviendra. Ça, c'est mm. plutôt cool.
0: Mm. C'est un peu la série des freins, mais <rire> un autre frein, c'est quand il s'agit de postuler. On dit encore plus les femmes ben, vont se mettre beaucoup de barrières par rapport aux compétences. Si elles ne cochent pas toutes les cases, elles ne vont pas oser répondre. En période de reconversion professionnelle, ça mm -hmm. va être encore plus vrai. et on va. Le problème, c'est qu'on va cocher encore moins de cases. Quel conseil, toi, tu donnerais par rapport à ça sur « voilà l'annonce qui me plaît, comment savoir si je suis en phase ou, ou suffisamment en phase pour postuler ?» Alors, faut vraiment apprendre à lire les annonces parce que dans une annonce,
1: on met pas tout. Donc, ça, c'est important de le savoir. Euh, si vous avez le nom de la société, ben déjà, ça peut être un indicateur. Et moi, mon conseil, quand vous êtes en période de reconversion, ne faites pas feu sur toutes les annonces que vous voyez. Soyez stratégique dans vos réponses parce que vous pouvez avoir un CV qui, entre guillemets, va pas être classique, donc il peut faire un peu peur, hein, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, on ne fait pas de langue de bois. Et donc, l'idée pour moi, c'est de faire plutôt du quali que du quanti. Donc, quand je vois une annonce, je vais aller sur LinkedIn. Je vous donne un exemple concret. Jardiland va rechercher un directeur commercial. Je vais aller sur le LinkedIn, je regarde l'annonce et je vais voir si dans cette boîte, je ne connais pas des gens qui peuvent m'introduire. Et euh, si je connais quelqu'un, ah ben, ça tombe bien, je vais le contacter, je vais lui en parler, je vais lui demander est-ce si qu'il y a des informations et quand j'aurai un peu plus d'informations, quand je vais pouvoir répondre, je vais le faire de manière qualitative. Ok, donc
0: plus passer par le réseau que postuler dans le, dans le dur Oui, les deux. Alors moi, je fais les deux, c'est-à-dire je vous conseille aux gens de,
1: un, postuler dans le dur parce que bon, voilà, sur un malentendu, ça peut passer, mais aussi de passer par le réseau. N'oubliez pas, nous, quand on met une annonce en ligne, on
0: peut avoir facilement 300-400 Donc on peut passer à côté. quoi. Mmh. Est-ce que l'idée reçue qu'on peut entendre aussi, qui est en France, il faut avoir le diplôme de la bonne case pour être pris dans un poste, est-ce que c'est vrai ou est-ce que par des compétences transverses, par un parcours, on peut quand même obtenir un poste pour lequel on n'a pas été formé en formation initiale
1: Alors, on, on le voit de plus en plus euh, parce qu'il y a des transformations euh, des métiers. Euh, je vais te donner un exemple concret donc, dans le métier d'Europe, parce que moi, je suis chasseur de tête dans les métiers juridiques. Nous, on voit évoluer les fonctions, euh, ce qu'on appelle en hybridation des compétences, c'est-à-dire bon, avant on était un juriste, maintenant on va être un juriste avec, on peut avoir des compétences financières, on peut avoir des compétences d'audit, ça s'appellera un compliance officer, on peut avoir euh, des fonctions de juriste avec des des, des, des compétences de project manager, ça s'appellera euh, un, un legal ops. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des gens où il n'y a pas forcément de formation et pourtant, ils seront recrutés pour ça parce qu'ils se seront formés sur le tas. Euh, donc ça, c'est possible. Après, encore une fois, faut qu'il y ait une, une cohérence. Si euh, tu as été pendant dix euh, ans euh, directeur commercial et que tu changes complètement de, de, de fonction euh, et que tu ne peux pas optimiser... Et les compétences que tu as eues, ok, tu pourras peut-être retrouver un poste, mais il y aura quand même une, un impact sur la rémunération ou sur certains éléments. Mmh. Okay. Et ça, il faut juste en avoir conscience. Il euh, y a un point aussi, tout à l'heure, tu m'as posé la question, est-ce qu'on répond ou répond pas aux annonces euh, Moi, il y, y, y a quelque chose que je voudrais préciser par rapport à ça, c'est euh, les candidats qui répondent à toutes les annonces et en se disant, sur un malentendu, ça va passer. Et qui, parfois, répondent deux, trois, quatre, cinq fois. Ça, c'est ce que j'appelle de l'auto-sabotage. Ça ne marche pas et on vous voit, en fait. Et on se dit, OK, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Et en fait, dès qu'il voit une annonce, il répond. Et ça, ça, entre guillemets, ça grille un candidat.
0: Mmh. Ouais. Donc, une fois qu'on a passé cette première case de envoyer le, envoyer le CV et qu'on est reçu en entretien, tu parles de l'importance de, de la communication non-verbale dans ton livre. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus et en quoi elle est aussi importante oui, parce que
1: souvent, en fait, les candidats, quand ils se préparent un entretien, enfin, quand ils vont un en entretien, ils se préparent pas trop, ils y vont un peu en disant, on verra comment ça va se passer. Sauf que la clé, la réussite de l'entretien, pour moi, et c'est fondamental, c'est la préparation. C'est la, la règle d'or. Vous êtes préparé, ça se passera peut-être un peu ça se passera mieux que si vous n'êtes pas préparé. Ça, c'est sûr. Sur la, la question de la communication. Euh, ce que les, les, les candidats ne mesurent pas, c'est le poids de la communication non verbale. On, il y a des études hein, qui le montrent, et dans le livre, on en parle, euh, 83% de la communication est non-verbale, et il y a à peine 7% qui est verbale. Autrement dit, quand vous êtes en entretien, en particulier quand c'est un entretien physique, votre attitude va avoir un impact. Quelqu'un qui, quand je pose une question, lève les yeux au ciel, pff, soupire, je, ben je me dis « ok, il a pas envie », Enfin voilà donc c'est super important. Ce qui est aussi aussi un, un, important hein, cette communication non verbale via les, euh, les, les visioconférences. Euh, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, l'écran en fait, ça coupe les rayons. C'est le, quand vous prenez un écran, hein, c'est la définition du dallose. Un écran, ça coupe les rayons. Donc mécaniquement, ça coupe la communication. Vous n'êtes pas en 3D, vous êtes plat. On fait on ne voit pas de la tête aux pieds, on ne sait pas comment vous réagissez. Donc, du coup, c'est beaucoup plus dur de, de faire passer des entretiens, en tout cas, je pense, faire passer des entretiens en visio qu'en physique. Et de la part des candidats, ça va exiger d'être beaucoup plus concentré et d'être beaucoup plus à l'écoute. Donc, moi, ma vraie recommandation, quand vous êtes sur un entretien, quand il est physique, regardez comment se comporte la personne en face de vous adaptez-vous à son langage, parlez la même langue corporelle et quand vous êtes en entretien en visio, soyez très concentré et regardez la personne dans les yeux. J'ai un candidat qui m'avait fait la, la, la réflexion qui avait été perturbé parce qu'il avait fait un entretien avec un, un chasseur de tête qui avait passé son temps tu vois, à prendre ses notes sur son clavier, à regarder son écran et ne l'avait pas regardé une seule fois. Et il m'avait dit, mais attends, en fait, ce chasseur de tête n'avait aucune estime de, pour moi. Et je dis, ben bah non, en fait, fin, en, dans la vraie vie, vous aurez été l'un en face de l'autre. Là, effectivement, la personnalité sur son écran, mais en tout cas, ça a fortement perturbé ce candidat. Donc, euh, sachez que ça peut aussi perturber le, le recruteur en face. Donc, soyez dans une écoute active et euh, encore plus en
0: entretien en visio. Mmh. Tu parles de l'importance de se préparer, comment s'y prendre C'est quoi les étapes clés d'une bonne préparation Pour moi, c'est essayer d'obtenir
1: un maximum d'informations sur l'entreprise, sur la personne que vous allez rencontrer et sur le poste. On est en trois étapes. Donc, l'entreprise, vous allez sur les sites, leur, leur propre site, le site euh, même dans le LinkedIn, sur l'actualité, vous regardez tous les derniers articles, toute l'actualité presse qu'il peut y avoir sur l'entreprise, ça, c'est le premier élément. Est-ce que la société est en croissance, décroissance Est-ce qu'elle a des projets l'année prochaine ou pas Ça, c'est le premier point. Deuxième élément sur la personne que vous allez rencontrer. Moi, régulièrement, les candidats arrivent en bas de, de, de mon immeuble, ça m'est déjà arrivé deux fois, et demandent la mauvaise personne. C'est pas top. Voilà, c'est pas une bonne image. Donc, renseignez-vous sur la personne. Par exemple, moi, je ne fais que des recrutements RH et juridiques. Je suis une ancienne avocate. Je vais parler la même langue. Si vous avez un chasseur de tête qui est en face de vous n'a jamais exercé en tant que juriste et que vous visez un poste de juriste, il va falloir adapter votre langage. Ça, c'est important. On n'a pas le même langage devant un, un directeur des ressources humaines, un directeur des affaires financières ou un DG. Donc, savoir adapter son langage, c'est super important. Donc, deuxième élément, la personne. Et troisième élément, le poste. Idéalement, essayer d'obtenir la fiche de poste avant pour bien comprendre quelles sont les attentes.
0: Quels vont être les points clés pour euh, raconter son parcours sur quel point va falloir particulièrement accentuer Et notamment quand on est en, en reconversion, est-ce qu'il va y avoir des spécificités euh, à dire
1: Alors, effectivement, là, je pense que tu mentionnes des techniques d'entretien euh, je mixte des questions ouvertes et des questions fermées. Et on commence très régulièrement par une question ouverte qui dit « présentez-vous ». Et alors là, euh, c'est important d'avoir préparé, encore une fois, son pitch hein, de, de, de 20 minutes où euh, vous allez… Donner la colonne vertébrale, donc tout ce que vous avez fait dans votre parcours qui peut avoir un sens pour votre futur employeur. Et ça peut être très bien de dire, voilà, enfin, même encore une fois, hein, la fameuse question, oui, mais euh, j'étais pas du tout dans le métier qui était intéressant pour moi, mais euh, ce qui est intéressant, c'est de te dire qu'est-ce que j'ai appris de mes expériences, qu'elles soient positives ou négatives, qu'est-ce que j'en ai appris C'est ça qui va nous intéresser. Donc, quand vous en êtes sur cette question, présentez-vous, remontez de manière chronologique, chronologique pardon, les différentes expériences, et expliquer à chaque fois quelles étaient vos missions, quel était le contexte, pourquoi vous avez rejoint cette, cette entreprise, qu'est-ce qui fait que vous en êtes parti. Et en gros, ça va définir vos valeurs. Qu'est-ce que vous recherchez au final aujourd'hui
0: hmm. Tu parles de cette fameuse question euh, des défauts et des qualités, qui euh, enfin, Je ne sais pas si quelqu'un l'aime, cette, cette question-là. Est-ce qu'elle se pose toujours Et comment y, y, a, y répondre
1: alors, il y a certains qui le font, donc du coup, faut être prêt. Voilà, c'est une question de « faut être prêt » et aujourd'hui, on ne la pose plus de cette manière-là, on la pose un peu de manière, on va dire, déguisée. La question a toujours été mal comprise. Ce n'est pas « quelles sont vos qualités, vos défauts dans l'absolu ?», mais c'est par rapport au poste recherché. Et ça, ça change tout le prisme de la question. Euh, parce que quelles sont mes qualités et mes défauts? Mais si tu veux, enfin, moi, par exemple, je suis pas habile de mes mains, mais je m'en fiche, je suis une sorte de tête. Je suis peut-être nulle en construction de l'ego, enfin, j'ai du mal en construction de l'ego. Ok, mais est-ce que c'est impactant pour mon poste? Non. Euh, donc, ce qui est important, c'est de se dire quels sont les, les, les points d'amélioration par rapport à mon poste et surtout de montrer quels sont mes points d'amélioration, quelles sont mes forces par rapport à mon poste et de montrer sur les points d'amélioration qu'est-ce que je fais pour le travailler. Par exemple, euh, voilà, j'ai un poste où j'ai besoin de l'anglais. Je sais qu'aujourd'hui mon niveau d'anglais n'est pas très bon. Ben, j'explique à mon futur employeur que euh, ben, je vais partir pendant un an euh, aux États-Unis où je fais une formation en
0: anglais. C'est ça qu'on va rechercher en fait. Mmh, c'est ça, c'est de dire peut-être les points d'amélioration, mais mettre une parade en, en disant ce qu'on fait pour l'améliorer tout de suite. Oui, le mettre en, en perspective, c'est-à-dire ben voilà, j'en ai conscience.
1: Je me connais, je sais ce qui est ce que mes plus values, je sais ce qui est, ce qui est plus plus compliqué parce qu'on est personne n'est parfait heureusement euh, et on sait tous qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Enfin, qu'est-ce que je dois améliorer et euh, comment je m'y prends euh, Moi, c'est pour ça que je pose souvent cette question c'est qu'est-ce qu'on dit de vous en, en, en évaluation Parce que dans, lors de vos dernières évaluations, qu'est-ce qu'on a dit de vous Et euh, ben, c'est là où les gens vont dire ben, voilà, on m'a expliqué que euh, ben, je pouvais gagner en prise de parole, etc. Et je me suis pris un coach sur ça. C'est ça qui va être intéressant.
0: Tu, tu dis aussi qu'une des grandes tendances en, en ce moment, c'est la question de l'échec. C'est-à-dire qu'on pose souvent la question aux candidat de savoir quels échecs ils ont euh, traversés ou, ou eu dans leur vie. Comment se préparer au mieux à cette question-là Alors, encore une fois, comme les quels les défauts, la question des échecs, elle
1: est mal comprise. En fait, il n'y a pas un, un pervers euh, violent de, de chasseur de tête qui veut savoir comment vous êtes planté sur votre dernier poste en fait, ce n'est pas du tout le sujet. La question de l'échec, c'est comment, qu'est-ce que j'ai mis en place pour me relever derrière Quelqu'un qui n'a jamais eu d'échec dans son parcours, moi, ça me fait dire qu'il n'a jamais pris de risque. Donc, ça ne me va pas. Par contre, quelqu'un qui a enchaîné les échecs sans se poser de questions, je me dis que c'est quelqu'un qui n'a pas analysé ses échecs et ça sera problématique à un moment ou à un autre. Donc, ce qui est important dans cette question, c'est de vous dire, regardez encore une fois avec bienveillance votre parcours et vous dire, ben voilà, ça, ce que j'ai fait, Peut-être que j'aurais pu le faire mieux, j'ai eu cette difficulté. Par exemple, je voulais euh, proposer ce projet, il n'a pas été accepté. Pourquoi il n'a pas été accepté Parce que peut-être que j'ai pas eu les bons appuis politiques. La prochaine fois, je me concentrerai plus sur l'aspect politique de ce projet que sur la réalisation, avant de m'embarquer sur un plan à cinq ans.
0: Mmh. C'est ça qui nous intéresse. Mmh. Une fois qu'on a eu cet entretien avec, euh, avec le recruteur, euh, est-ce que oui, c'est opportun de relancer quand le faire et comment le faire pour que ce soit bien accueilli C'est la phase où on dit au
1: revoir. Et moi, ce que je dis aux candidats, c'est anticiper cette phase-là. Et au moment où vous quittez le chasseur de tête, vous lui posez la question, comment je te relance et quand Est-ce que je te relance par texto, par mail, par LinkedIn Est-ce que je te relance au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de six mois Et c'est une fois qu'on a déterminé les règles du jeu, c'est facile. Encore une fois, moi, les candidats qui m'appellent tous les jours, il y a un moment où je me dis, OK, c'est gênant, parce que je ne sais pas trop quoi leur, leur dire. Par contre, si on a fixé euh, une règle, en ce qui me concerne, c'est un petit texto, on s'envoie un texto, oui, non, il y a quelque chose, il n'y a pas quelque chose, et on se répond facilement. Donc, il faut vraiment, encore une fois, établir les règles du jeu en mettant de la
0: stratégie dans sa recherche de recrutement. Mmh, c'est ça, préparer, anticiper pour se sentir à l'aise de, euh, de le faire après. Exactement. Mais est-ce que c'est important de relancer oui, Est-ce que c'est est une bien attente bien. des recruteurs Attends, non, euh, par contre, c'est
1: une question de réseau. Euh, C'est-à-dire que euh, même si vous trouvez un job, pas par ce recruteur, c'est important de lui dire, pour information, je viens de trouver un poste, merci pour votre aide ou je sais pas quoi, mais c'est ça qui va être ce qu'on appelle le réseau. Parce que finalement, euh, les recherches d'emploi se font par cycle et si vous n'avez pas trouvé aujourd'hui avec ce chasseur de tête, vous pouvez très bien travailler avec lui demain. Donc, c'est important de bien bichonner son réseau.
0: Mmh. Là, tu, tu parles dans le cas où on a cherché, où on a trouvé par ailleurs. Oui. Et dans le cas où on n'a pas trouvé, mais euh, on, on est parti de l'entretien sans dire, sans avoir convenu d'un moyen de relance. Est-ce qu'on attend que le recruteur revienne vers nous, ou est-ce qu'on relance une fois On peut relancer une fois
1: euh, en disant euh, voilà, merci pour votre euh, pour votre accueil, j'ai bien apprécié. Après, c'est très dur de relancer en, en, à froid. Donc, c'est plutôt intéressant de dire pendant l'échange, nous avions parlé. Euh, d'une innovation technologique tiens j'ai vu un article pour votre information vous voyez ce que je veux dire c'est un peu plus qualitatif euh, d'arriver avec quelque chose que juste euh, coucou c'est moi quoi.
0: Mmh. Ouais,
1: trouver un, un prétexte ou offrir quelque chose ouais. pour, pour relancer ouais. par exemple sur LinkedIn tu vois moi je suis très présente sur LinkedIn il y a beaucoup beaucoup de candidats qui nous suivent euh, tous les lundis on fait une citation ils nous suivent ils nous mettent des likes ils nous mettent des commentaires et en fait ça ça crée du lien naturellement
0: et c'est plutôt sympa quoi Hmm. Comment ne pas se décourager Parce que parfois, on passe plusieurs entretiens, on n'a pas toujours de réponse positive. Comment ne, ne pas se décourager face à une recherche d'emploi Alors, ce qui est important, et c'est ce qu'on a été dit en
1: phase 1, c'est mettre de la stratégie. Et donc, dans la stratégie de recherche, ce que j'explique dans le livre, il faut mettre un cadre dans ta recherche. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire, psychologiquement, si tu es en période de chômage, 100% sur la recherche d'emploi. Sinon, moralement, ça ne va pas tenir. Une recherche d'emploi, c'est un marathon. Ceux qui font, qui partent très vite, vont avoir du mal à tenir sur la longueur. Donc, pour moi, l'idée, c'est de se dire, dans ma journée, j'ai une partie de ma journée qui est dédiée à ma recherche d'emploi et une autre partie qui est dédiée à autre chose. Le sport, ma famille, ce que tu veux, mais autre chose. Et donc là, on va, on va s'entourer de ce qu'on appelle notre cercle vertueux de gens qui, au moment où tu vas être un peu plus en bas dans ton moral, vont te tirer, te remonter et te dire, euh, « Ok, regardons, analysons ce qui s'est passé et se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. » Si effectivement, dans la recherche d'emploi, c'est complètement à l'envers, faut se poser des questions. Est-ce que je fais les bonnes choses au bon moment Si c'est pas le cas, ne pas hésiter à s'entourer d'un coach pour se sortir de cette situation et avancer. Le, 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 le truc qu'il ne faut pas, c'est rentrer dans le cercle vicieux du « ça ne marche pas, je vais en entretien, j'ai pas la bonne énergie, donc je fais peur, donc c'est de pire en pire. » Euh, il faut vraiment remettre un pied à l'étrier, si je peux me permettre, et repartir avec les bonnes personnes qui ont de l'énergie, qui vont te pousser et qui vont te rend... enfin, qui vont donner envie aux
0: chasseurs de tête de venir vers toi. Est-ce que tu, as... est-ce que je ne sais pas s'il y a des chiffres qui existent là-dessus, mais à combien d'offres on répond pour une réponse positive ça va vraiment dépendre des, des
1: secteurs parce que tu vois sur les métiers de l'IT c'est très rapide euh, sur d'autres secteurs donc je peux pas te faire une euh, malheureusement je suis désolée mais j'ai pas de j'ai pas de ratio. Euh, et en plus euh, c'est très évolutif après on va faire un chiffre à la, à, la, à la grande louche sur 10 annonces vous en avez une réponse c'est déjà bien
0: mmh, ça. Et je vous
1: dis ça doigt mouillé
0: Mmh. Je te demande ça, parce que des fois, non, non. Moi, je peux entendre des personnes « oui, j'ai envoyé deux candidatures et je n'ai pas eu » et, et qui se découragent très vite
1: Non, ouais. deux, c'est un, un chiffre bas, si tu veux. Enfin, on, on, on dit, quand On compte en dizaines. Quand je dis « on fait euh, tous les jours la même recherche », c'est-à-dire on est présent sur les réseaux, on répond à toutes les annonces de la journée, on recherche des, euh, comment, des, des entreprises qui sont actives et j'envoie une, deux, trois candidatures par jour. Quoi. Deux, ce serait bien. Donc, il ne faut mmh. pas hésiter à quand même à envoyer. Hein. Mmh.
0: On arrive à la, à la fin de cette, de cette interview. Il y, a encore, il y aura encore plein plein de choses à, à aborder, mais je laisserai les gens acheter ton livre s'ils souhaitent en savoir plus. Quels seraient tes trois, cinq meilleurs conseils pour entreprendre une, une recherche d'emploi euh, Pour moi, ça va être gestion du mental, se préparer. Le mental,
1: ne le négligez pas. Euh, ça, c'est vraiment un point qui est important. Deuxième élément… Et une stratégie de recherche d'emploi. Ne partez pas dans tous les sens. Fixez-vous un cap et tenez-le. Troisième élément, préparez-vous. Préparation à chaque niveau, préparation à l'entretien, préparation dans son CV. Quatrième élément, sur la négociation du salaire, on n'en a pas parlé, mais moi j'ai eu l'honneur de rencontrer le GIGN qui nous a appris à négocier son salaire. Ils m'ont appris, ils m'ont dit une phrase qui était géniale. Ils m'ont dit, mais personne n'est naturellement bon euh, dans la négociation de salaire. C'est une compétence, la négociation, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire euh, aux auditeurs, c'est euh, n'ayez pas peur d'apprendre. Euh, n'ayez pas peur de, de, de faire du transfert de compétences, de vous renseigner. Ça, c'est vraiment un, un point clé. Et le cinquième conseil,
0: c'est oser. N'ayez pas peur, oser. Top, super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter avant qu'on qu termine euh, Oui, je souhaite beaucoup, beaucoup de,
1: de, de, de bonheur aux gens qui vont lire le livre. Ce que j'ai envie de dire aux candidats qui nous écoutent, la, la recherche d'emploi peut se vivre de manière soit très difficile, soit joyeuse. À vous de décider comment vous allez vivre cette période. Et moi,
0: mon conseil, faites-vous plaisir. Super. Je rappelle le titre de ton livre « Et si vous trouviez enfin le job idéal » paru aux éditions Viber. Merci beaucoup, Marie. Merci Clémence. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt, au revoir